0: Kasarin lapset. Tuo musiikkipodcastien senjutsu. Yhteistyössä Teemu Alto Music Productions, Skippers Amps ja Lehmusrouser.com.
1: Tässä Kasaralapset-podcastin jaksossa otetaan pieni ajankohtaiskatsaus. Otetaan listoille vähän Bruce Dickinsonin uutta kamaa, Mick Marsilta, jopa Saxonilta, Moonshotilta ja sitten tarkastellaan, mitä helvettiä on tapahtunut David Lee Rothin psyykelle. Kaikki tää yhdessä paketissa. Mun nimi on Vesa Weinberg. Tää on podcast Tervetuloa matkaan mukaan. Ja tämä podcast pahdetaan kasaan tuttu tapaan Suomen päräyttävimmän paattimon lehmusroosterin kanssa www.lehmusroasterin.com. Ja sinne kun nakuttelee tutun ja hyväksi havaitu koodin Rock Roll Never Diesen niin 15 pinnaa lähtee alennusta kahvikaakkoa ja teetilauksesta. Ja sitten totta kai myös Skippers Amp, löytyy todella tyylikkäitä boutique-nuppeja. Taitaa olla efektejäkin jo ja valikoima laajenee. Ja sitten totta kai Teemualta Music Productions. Ja hei, on ilo kertoa, että liput kasarilapset liveiltaan Espoon aivan mielettömän hienon kannusaliin ovat tulleet myyntiin lippu.fi. Sieltä löytyy ja toi linkki löytyy myös tuolta uh, itse asiassa Facebook-ryhmästä, joten käy ottamassa oma lippuhaltun päivämäärä, mikä pitää laittaa kalentereihin on 10. päivä huhtikuuta. Espoon kannusali, toi alkaa ilta-seiskalta, ja tonne on todella kätevä tulla junalla, joten ei muuta kuin tervetuloa mestolle, siellä pääsee viettämään musiikin todellista iltaa. Mitä tulevista jaksoista tulee, niin tästä jaksosta tosiaan kehkeytyy ajankohtaisjakso, koska niin paljon alkoi kertyä työpöydälle yhtä sun toista, sellaista mitä täytyy vaan noteerata, ja oikeastaan Sellaisia topikkeja, sellaisia sekoisia ja sellaisia uusia julkaisuja, mikä tietysti sinällään on äärimmäisen ilahduttavaa. Ää, ja on pakko antaa tässä kohtaa myös shoutout Helsingin tehtaankadulle, nimittäin sieltä löytyy aivan mielettömän hieno ja Todella, todella kodikas. Hyvällä meiningillä varustettu bistro, baskeri ja basso. Siellä oli todella ilo törmätä toiseen omistaa Kalle kiukaiseen, ei muuta kuin Kalle terveisesti myös henkilökunnalle keittiöön. Siellä on lapsia kuunneltu. Se on aivan mahtavaa kuunnella. Ja aivan mielettömän hienoa oli päästä keskustelemaan myös pikaisesti musiikista siinä pienessä hetkessä, kun nähtiin. Jos kaipaat laadukasta syötävää, todella hienoa, mukavaa. Mukavaa ilmapiiriä. Sellaista ilmapiiriä, että sun on kiva istua ilta ja syödä hyvien ystävien kanssa, niin checkaa ehdottomasti. Basbas.fi-osoitteesta Buzz, löytyy toi. Mutta hei, nyt on aika ottaa vähän uutta musaa kartalle. On tullut useammaltakin bändiltä, on tullut julkaisuita. Lähdetään vähän katsomaan, että mitä itse asiassa on tullut, koska aika lailla tämä lupaa, voisi sanoa, että lupaa hyvää musiikkikevättä. 2024. Ja kiitokset muuten kaikille teistä, jotka olette laittaneet kommentteja tuohon 91 jaksoon. Um, muutamia unohduksia totta kai itselle tapahtui. Yksi pahimmista oli Richard Stranger in this Town. Me voitaisiin jossain vaiheessa ottaa näistä sololevyistä soolo, vähän tarkempaa tarkastelua, koska esimerkiksi mm, toi Stranger in this Town on semmonen levy, että se ansaitsisi. Lähemmän tarkastelun, erittäin laadukasta raporttia ja oikeastaan Richie Amporaa parhaimmillaan. Miksei myös John Van bon Jovin Blaze of Glory, noi ehkä tarkastella Kimpassakin, mutta laita kommentteja tulemaan, mitä muita sololevyjä olisi lautaselle syytä ottaa tarkasteltavaksi. Tässä jaksossa mennään Bruce Dickinsonin uuteen tuotantoon ainakin, joten otetaan siitä kiinni, mutta lähdetään vähän tarkastelemaan nyt näitä, myös näitä tuoreita julkaisuja, koska kuten mä sanoin, tästä on. Porisemassa padassa on Porisemassa oikein, oikein hyvän risoton kaltainen musiikkivuosi. Se on aina ilahduttavaa. Yksi bändeistä, joka ehti laittaa uutta musiikkia, itse asiassa tätä tehtäisiin ihan muutamia päiviä sitten, on Sonata-Arktika. Dark Empath on tämän biisin nimi Taattua Sonataa. Uh, Tässä on ehkä aavistuksen verran jollain tavalla. Mä poimin tästä sellaisia uh, jopa Nightwish-sävyjä. Toki bändeissä on ollut yhtymäkohtia. Eli isoa sinfoniaanista soundia ja varmasti sitä, mitä bändiltä odotetaan. Uh, Toni Kakko johtaa tätä bändiä todella tyylikkäästi. Ja se, mikä on mun ollut aina sonatas mielenkiintosta mielenkiintoista. On ollut just tämä, mitä tuossa kuultiin, eli iso... Teatraalisuus. Ö, isoja orkestraatioita musiikkiin kykenevät, ovat laittaneet monet bändit. mut Mutta nimenomaan tämä teatraalisuus ja sellainen elokuvallisuus, mitä Toni Kakko monipuolisella kykeneet kykenee maalaamaan, niin se on niinku leimaantavaa tälle. Ja toinen, mitä mä oon aina miettinyt Sanota-Arktikasta, että nämä on jollain tavalla laulu- ja melodiavetosia, nämä biisit. Et, ö, jos nyt täll, heittää tällaisen vertailukohdan, ottaa to- toisen käteen stratovariuksen ja toisen kädeen sonata-arktikaan, niin stratovarius on ollut aina riffi ja kitara ja solo vetosempaa. Eli viisit ovat rakentuneet niiden kitaroiden ympärille, kun taas sitten sonata-arktika rakentuu hieman toisel, tois, toisenlaisten elementtien ympärille. Mutta laadukas viisi kaikki kaikkiaan, ja tämä kyllä antaa varmasti erityisesti teille pitkälinjan linjan, ja miksei tuoreillekin sonata-faneille niin varmasti paljon pintaa. Hei, jatkikaa kotimaan musikin musiikin parissa. Tämä julkaisu oli itselle eri, erityisen ilahduttava. Nimittäin Moonshot, tästä löytyy soittaja. Tässä on Heckaseppä, Children Bodomissa bassoa, kurittanut mies. Sit on Lapkosta soittajia. ja Disco soittaja. Ja jotoi edeltävä sinkku Jees oli sellainen, joka oli itse asiassa vakiinnutti paikkansa menkäläisen soittolistalla. Mutta nyt tämä Black Spiral DC jotenkin vaan iskee niin mulla sellaisiin neuroneihin. Että et kun tän ensimmäisellä kerralla, kun tän kuuli, niin tästä jo aavisti, että kun tässä mennään kohti kertsiä, niin tässä mennään kohti vahvaa kertsiä. Mutta en mä ihan osannut odottaa, että mennään kohti näin vahvaa kertsiä. Tjekkatkaa tää! Niinku Kertosakieltä ei enää niinku, paljon enempää voi toivoa. Ja tää on oikeastaan, niin tässä on jotain, Sanokaa, mitä sanotte, mutta tähän poimii jotain pieniä elementtejä, ehkä jostain Foo Fightersista, ehkä jotain pieniä sävyjä sieltä täältä, jopa ehkä Sunrise Avenuen hienot kertosäkeit, ja miten lähdetään ajaviin kertsein. Todella hienosti toivii, toimii. Moonshot, Blacken Spyro. Ja nyt mennään eteenpäin itseasiassa on jakson aiheessa, koska mua polttelee toi mun Yksi rakkaimmista, mutta mä olen alan olla pikkuhiljaa huolissaan. Kenestä? No David Liruotista. Nimittäin tuossa alussa mainitsin, että tuli käytyä Basso- ja Baskerin ravintolassa, ja siellä Kallen kanssa, toisen omistajista kanssa tuli, tuli puhuttua. Ja puhuttiin, mä tiesin kysyä, koska tuolla ravintolan promokkaus, Kuvissa, niin Kallen oli päällä Mötley Crue baita. No totta kai keskustelu meni sitten Alettiin puhua Pändin nykytilasta, ja molemmat todettiin hyvin yksi kantaan se, että bändin nykytila alkaa tehdä vaikeaksi jo kuunnella bändin klassisia levyjä. Ja mä oon tän teille sanottanut jo aikaisemminkin, että itse asiassa äh, mitä tapahtuu. Mitä tapahtuu äh, siinä vaiheessa, kun bändin nykytila on niin surullinen toksinen, Ja bändi tekee niin järjettömiä asioita, niin mulla on tosi vaikeaa kuunnella bändin itse asiassa klassista tuotantoa, jolla ei ole mitään tekemistä sen kanssa, miten bändi on sitten seonnut. Saatte ajatuksesta kiinni. Mutta nyt ollaan tullut siihen tilanteeseen, että mulla alkaa itse asiassa David Lee Rothin kanssa pikkasen niin palaa käpy. Ja mulla on tullut itse asiassa äh, kasarilapset Heimosta tullut useampiakin viestejä, muun muassa Samulilta. Terveisiä vaan Samulille. Ja myös Kari Kilgastilta tullut viestejä siitä, että mitä helvettiä tapahtuu David Lee Rothille. Ja mun on pakko kysyä ihan täsmälleen tota samaa. My name is Dave Roth and I'm interviewing a very special guest this evening, our lord and savior, Mr. Jesus Christ. Jesus. I mean Mr. Christ, welcome. welcome. Eli siis, David Lirothan on tehnyt omalle kanavalle nyt viime aikoina hyvin sekalaista tuotantoa. Hän on tehnyt ähm, viisejä, mutta sitten on tehnyt tällaisia, niin tämä nyt on jonkinkoista tällaista niin kun, uh, podcast- tai nyt sitkomia, vaan siis tällaista, niin kun, uh, mä, mä en oikein tiedä, mitä tämä on. Mutta tässä tuoreimmassa... Eli tässä tuoreemmassa uh, hän uh, tekee nyt tällaisen kuvitteellisen haastattelun, jossa hän haastattelee lainausmerkeissä, kuten tuossa kuulitte, Jeesusta. Ja tässä on nyt suora viittaus, ja Jeesus puhuu lapsen äänellä. Ja toki tämä nyt on Daven oma hassuttelu, joka on hänen omassa tuotantokirpitasassaan tuntunut helvetin hyvältä idealta. Mutta tässä nyt on taustalla se, että David Lee Roth käy full frontal attackiin. Uh, Wolfgang Van ja vastaan. Eli tässä nyt on viittaus siihen, että Jumala on sitten se eri vänheilen, ja Jeesus on hänen poikansa tässä kohtaa. No on turhaamme tätä vaan niin yhtään pidemmälle. Mutta tässä on hyökkäys. Tämä alkaa täll, tällaisella kevyellä läppäosastolla, mutta tämä viisipuoliminuuttinen video menee, York, menee aika nopeasti Vanheilenin viimeisen Different Kind of truth kiertuen tapahtumiin. Ja tässä Dave hyökkää koko karismaallaan Wolfgang Van Halenin kimppuun. Eli mitä, mitä Wolfgang Van Halen on tuolla tehnytkään? Mä en edes mene tarkemmin noihin likasiin detaljeihin tai tuohon tarinaan. Se voi olla totta, se voi olla tarua, yhtä kaikki. Tässä tilanteessa, kun ollaan menty eteenpäin, niin onko David Leirotilla todella? Onko hänellä syytä tehdä tota, mitä hän... Tässä parhaimmillaan, esimerkiksi tällä videolla tekee. Kuvitteleeko hän, että tämä on hauskaa? Tämä on helvetin kiusallista. Tämä on todella kiusallista, kun vanhat miehet alkavat takertumaan menneisyyteen ja alkavat vääristää nykytilaa sen menneisyyden kautta, kun kuvittelevat elämänsä niissä valtapositioissa, joissa elivät silloin, ja vääristävät nykyhetkeä. Ja on Wolfgang Van Halen sitten tehnyt mitä tahansa. Niin ei hän ansaitse tätä. Ja se, mikä tässä on tietysti niin kuin nurikurista, niin David Lortcom on tehnyt tämän minuutin. Tämähän on sinällään hauska kuunnella. Hän on yksi parhaista radioäänistä. Radiointekijöitä tässä kohtaa, että hän on juontanut astunut Howard Sternin saappaisiin. Ei tosin menestynyt siinä. Äh, ja hän on loistava, loistava tarinankertoja. Varmasti yksi parhaista. Mutta, kun se tarina menee tähän... Niin se ei vaan ole enää hauskaa. Ja tää ei enää todellakaan ollut hauskaa. Tää oli äärimmäisen kiusallista. Ja mua pelottaa se, että mitä toi kaveri pilvipäissään vielä tulee keksimään. Give me a break, Dave. Come on, Dave. Give me a break. Niinhän se meni. Pystyis paljon parempaakin. Olen osoittanut, että myös musiikin teko sujuu. Niin tää on aika surullista. Mä näen eteenpäin. Yksi muusikoista, joka laittoi myös uutta biisiä pihalle, on Mick Mars, ja tämähän on saaga jo sinällään. Mick hän on tullut Loyal to the Line, ja mikä sen toisen biisin nimi nyt, nyt olikaan. Nyt tuli uusi biisi Undone, ja tää jatkaa tämä jatkaa vahvaa raportti. Tässä biisit jollain tavalla kuulee 94-elmistoinen Model Crew-levyn soundeja. Öö, tähän julkaistiin myös video, ja video on itse asiassa yllättävän tyylikäs. Tää on hyvin pitkälle tot jenkki tulee 6amkin jollain tavalla mieleen. Mut, mut se, mikä tässä on todella tunnistettava, on toi Mick Marsin komppikitarasoundi soundi Ja se on vaan todella makee. Se, mikä näissä Mick Marsin biiseissä nyt on ollut, näissä on kaikissa ollut hyvä kertsi. Ja fakta on se, vaan se, Mick Mars nostaa rimaa. Mick Mars nostaa rimaa, en tiedä vittuullakseen, öö, vai, vai miksi. Miksi ei nostaisi rimaa? Mutta Mark LeCroon on paras tehdä ihan perkeleen hyvä levy. Menee parhaaseen kolmanneksi tämä kertsi. Soittaa tuolla kuluneella Stratocasterilla, missä on floikka kiinnitettynä, ja näkyy kulunut, kulunut mies. Mutta siinä näkyy Mick Mars, ja Mick Mars tulee omilla kuluneilla arpeutuneilla kasvoillaan tulee näyttää Motley Cruella, että rima nousee näin, kas rima nousee näin. Mä mielenkiinnolla otan, mitä sieltä on tulos Motley Cruelta sitten joskus, kun tulee, mutta fakta on se, että sieltä täytyy tulla todella kova levy. Ja mä vähän luulen, että esimerkiksi jollain Vince Neilillä ei tule riittämään, tämä on hyvä veto. Mä en ole se että kuka tässä on äh, laulajana, mutta sama kundi on ilmeisesti ollut näissä kolmessa biisissä, niin niin todella vahvaa vahvaa melodiakerrontaa, todella vahvaa melodiakirjoitusta, hyvä kertsi. Tästä tulee vielä mielenkiintoinen. Mutta hei, mennään eteenpäin. Nimittäin se, mistä meidän piti puhua, on Bruce Dickinson. Bruce Dickinson on tullut jo Afterglow of Ragnarokilla, ja nyt on tullut uusi biisi Rain on the Graves, ja on todella mielenkiintoiseksi käymässä tämä tilanne Bruce Dickinsonin ja itse asiassa myös Iron Maidenin välillä. No heidän kohdallaan ei voi puhua, että siinä välillä tapahtuisi jotain. Mutta se, että toi äh, Ragnarok ei vielä aivan itse asiassa vakuuttanut, mutta nyt kun tultiin tähän uuteen biisiin, Rain on the Gravesiin, niin tämä lähti puhuttelemaan aika isolla, isolla äänellä. Eli tämä on mielenkiintoinen biisi niinku sävyineen kaikkineen. Ai ai, 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 Puhutaan kohta meidän Iron Maiden kirjeenvaihtajan Panu Markkasen kanssa ää, tästä lisää, mutta jo nyt muutamia havaintoja liittyen tähän biisiin. Videokerronnasta ja tästä soundista, Eks tuu vähän Ghost mieleen? Eli, eli tässä on jotain 70-lukulaista. Mä katsoin hiljattain yhden Tobias Forgin haastattelussa, jossa hän kertoi Ghostin lähtökohdista. Ja kertoi, että se on ikään kuin 70-luvun bändit, jotka olivat 60-lukulähtöisiä, ää, olivat ää, inspiroineet tavallaan sitä Ghostin soundia. Ja tässä on paljon mun mielestä samaa. Sieltä kuuluu noin urut, vähän tommoset 70-lukulaiset urut. Ja tsekatkaa nyt tää kertsi. Jumalautaa. Ai ai, ai ai, ai, ai. Kohta vähän lisää, lisää tästä, mutta jotenkin mulla on tässä taustalla, tulee vähän ghost-maiset sävyt, mutta kun tietää, että Ghost on ottanut kaiken taidokkaina, pastisseina, ää, niin tässä soi 70-luku, tässä soi jopa 60-luku tässä biisissä. Mut mennään Panun kanssa vähän tarkemmin, tarkemmin tähän itse asiassa tähän biisiin, mitä löytyy, mutta on pakko sanoa yksi asia ennen sitä, ja se liittyy vähän tähän visuaaliseen puoleen.
0: Tämä ei ole Janik Girls fan club. Tämä on lapset podcast
1: Se pitää paikkansa. <laughs> nämä musavideot nykyään. Mä en ihan tiedä, että mitä nämä musavideot on. Esimerkiksi tässä Bruce Dickinson Rain the Graves on musavideo on ihan täyttä huttua. Onko sillä vaan se, että ei ole enää isoja TV-kanavia, ei ole yhtenäiskulttuurin televisiota, joka MTVin tavoin keräisi kaikki katsomaan niitä musavideot. En tiedä. Mutta nämä musavideot eivät nyt oikeastaan vaikuta. Ja itse asiassa vähän sama nyt koskee tietysti tuot Mick Marsin biisiä. Jos tuohon muun chattiin mennään, niin siinä on mun mielestä niin video, on nähty, siinä on nähty vähän vaivaa sen eteen. Mutta hei, nyt on itse asiassa äh, aika ottaa meidän vieraamme, äh, Panu, mikä vieraso, ottaa Panu langoille ja itse asiassa vähän tarkemmin analysoida tuot Bruce Dickinsonin uutta biisiä. Panu, my friend, aivan mahtavaa saada sut linjoille.
0: Mahtavaa. Hei, kiva kun pyysit mukaan. Kiva päästä taas fiilistelemään ja, ja tota, äh, puhumaan meille tärkeistä musasta.
1: No nyt itse asiassa on, on sellainen, sellainen biisi, biisi tullut. On oikeastaan nyt kaksi, kaksi biisiä, Bruce Dickinsonin, Rain on the Graves ja Afterglow Ragnarok. Mutta en malta olla sinulta kysymättä Judas Priestin myös uusista kappaleista. Onko millaisia fiiliksiä sinussa Panu herättänyt? Pitkälinjan ja metalli
0: Hämmästyneitä fiiliksiä tuo Judas Priest herättää. Siis, äh, ensinnäkin se, että miehet tekevät viriiliä, niin todella niin kuin, sanoa, uskottavaa metallia, todella niin kuin päin naamaa hyökkäävää mm. musiikkia, on niin... Kuin niin Siis tulee mieleen niin kuin pain killerin ajat, kun on niin, niin puhtaaksi viljeltyä heavy metallia, ja mitä äijät on heilu, heilu jossain 80. He näyttää kyllä nuorimmille, ja sitten kyllähän se Halfordin ääni. Mulla loppuu sanat kesken. Uh, ihmeellinen on oikeastaan sellainen, mikä tulee niin kuin mieleen niin kuin siitä kokonaisuudesta, että miten se niin pystyy edelleen laulamaan noin upeasti tuossa iässä.
1: Joo, ja sitten laulunkirjoitus on, on mun mielestä ihan niin kuin huippuluokkaa ja tuotanto. Eli siinä on niin kuin, se paketti on, on tosi steady. Ja nyt kun sanoit on Painkillerin, niin äh, Painkilleri tuli vähän sellaiseen sauma-aikoina, että ei odottanut ihan sellaista levyä. Kieltämättä mm. n- nämä on nyt muodostamassa sellaista kokonaisuutta, että mä en olisi odottanut, että tullu, nyt, nyt on kol- kolme, kun sieltä nyt on tullut. Ja nämä on nyt jo kolme on sillä tasolla, että... Et se lupaa sen albumin kannalta todella hyvää, joka tulee tuossa reilu kuukauden päästä.
0: Kyllä, ja sitten jos, sit jos miettii siihen vähän nuorempaan, uh, nuorempaan kollegaan, eli Iron Maideni, joka meille on se kaikkein, kaikkein rakkain, niin, niin jos nyt näiden viisien perusteella voi niin kuin arvioida ja ennakoida, minkälainen siitä Judas Priestin levystä tulee, niin eihän, jos nämä, Priestin uudet biisit ikään kuin soittaisi meidenin tavalla. Niin kaikkihan, olen... nämä, ka, 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 kaikkihan nämä biisit olisi parempia kuin yksikään sen jutsulla oleva meidenin biisi. Vähän, vähän vaikeasti ehkä selitettynä, mutta niin Priest, priest tällä hetkellä meidenin ihan satanolla.
1: Joo, ja mä en olisi ihan nähnyt tätä tulevaksi. Mutta jos mennään tähän pihviin, mistä ollaan oltu sunkaan ihan fiiliksissään, niin vanha konna Bruce Dickinson on nyt julkaisemasta odotettu soololevy Roy Zee'n kanssa on, on vääntänyt. Kaksi biisiä tullut, Afterglow, Ragnarok ja Rain on the Graves. Millaisia fiiliksiä, Panu?
0: Hyviä fiiliksiä. Uh, Bruce Dickinsonin soolosta ei voi olla puhumatta herrasta, jonka juuri mainitsit, eli Roy Zee. Uh, taas päästään tähän sun lempiaiheeseen, eli tuottajiin ja meidän valitettavasti monta kertaa esiin nostamaan henkilöön, eli Kevin Schurlin, ja siihen, että Iron Maideniä ei tuoteta. Uh, Upeta jälkeä hyviä riffejä, hyviä biisejä. Bruce, uh, varsinkin tuossa Afterglow of Ragnarokilla, kun, miten Bruce tulee siihen biisiin, niin hän hyökkää niihin lyri- lyriikoihin, I am your very soul. Ja Joo. sitten toisessa säkeessä se niin kuin loppu nousee, ja kertsissä. Kertsi on hyvä, se on iso kertsi ja siellä kuulee että Rozy on laulattanut Brucea paljon, että et niin ääntä käytetään on äänessä on voimaa, äänessä on edelleen kirkkautta ja, ja, ja se on se on niin kuin tekemisen meilinki ollut siinä studiossa kun näitä näitä tota, biisejä kuuntelee.
1: Helvetin hyvä pointti on toi toi mietin itse täsmälleen samaa tot, laulattamista ja sitä että, että miten Hienosti, tuo Dickinsonin ääni jotenkin tulee esille, mutta eikö se, ole, se eko mulle on Rain on the Gravesin kertsiin, kun tultiin, niin on nurin kurista, että kuunnellessa Bruce Dickinsonin soolobiisiä ja sen kertsiä, niin mä tajun, miten paljon mä rakastan Iron Maideniä. Eikö, se jotakin, eik, eik, eikö jotain outoa tuossa ajatuksessa?
0: Mm. Joo, ja... Tietysti siitä lähtien, kun Bruce on tehnyt soolotuotantoa, niin mulla on ollut pikkusen semmoisia vaikeuksia saada siitä kiinni, miten mä suhtaudun niihin biiseihin ja levyihin. Koska aina tulee ajatus siitä, että miltä tämä kuulostaisi, jos tässä olisi meidän jätkät soittamassa. Paljonhan, niin, paljonhan. Niin. Paljonhan, paljonhan, paljonhan Brucen sooloissa on Adrian Smithia. Hän soittaa Chemical Weddingellä ja Accident of Birthillä. Niin tää, näitä, näitä asioita tulee niinku miettineeksi. Ja, ja nythän nämä biisit esimerkiksi, nämä hakkaavat taas sen, sen jutsun ihan täysin. Ja sitten kun levy tulee, niin mehän ollaan suunniteltu, että, että sitten tehdään jakso niinku siitä kyllä. levystä ja Bruton soolotuotannosta enemmänkin. Mutta, mutta kyllä... Me, Meillä on tämmöistä hyvää kipuilua näköjään molemmilla tämän Bruce Dickinsonin solotuotannon kanssa.
1: On, on. Ja sitten tässä on sellaisia pikku nyansseja. Piti nuo lyriikat kaivaa. Ei voiku rakastaa niin kuin sitä tapaa, millä Bruce niin kuin, laulaa, kun siinä on enemmän kuin pelkkää laulamista. Siinä on niin, kuin, niin paljon tulkintaa. Esimerkiksi, mm. tä, tästä löytyy esimerkiksi tästä Rain on the Graves beast, mun on pakko... Kaivaa, täällä on niin kuin esimerkiksi verse kakkosessa. Faithless he denied the truth that he had to come to steal. Ja sitten tämä, to kneel before the poet, not the altar or the priest. Ja se on niin vahvasti laulettua, että et, mä monta kertaa miettin, että Dickinson voisi tietyllä päälle satuttua laulaa vaikka puhelinluetteloon, ja mä silti niin kuin aika fiiliksissä, <hysy> mutta toi on, vahva, toi on tosi vahvaa tulkintaa. Onko Dickinsonin tulkintaa sun mielestä, jos ajatellaan vaikka näitä kahta biisiin tullut yhä enemmän tummuutta, tummaa sävyä.
0: On, on, ja hänhän jossain haastattelussa taisi sanoa, että, että hän nuorempana ei, vo, ei olisi voinut näitä biisejä niin kuin tulkita, nimenomaan tulkita, mutta tota, mennään, mennään niihin asioihin sitten siinä varsinaisessa Brusein syvemmälle.
1: Äh, mitä odotat nyt sitten? Koko levyltä, vielä tähän loppu, koko levyltä ja toisaalta sit, äh, rundilta. Siinä on kokoonpanoa julkistettu mielenkiintoiselta vaikuttava kokoonpano. Äh, ja niin kuin noin Priestin antaa vahvaa odotusarvoa tulevan osalta, niin kyllä nämäkin antaa, nämä nostaa koko ajan odotuksia, että millainen se kokonaisuus
0: tulee olemaan. Kyllä, joo. Odotan, odotan edelleen erittäin suurella innolla. Olen menossa katsomaan kulttuuritalolle kesällä ja keikka keikkahan myy loppuun noin viidessä minuutissa, noin 1500 salin, että ihan, ihan isoja, isoja odotuksia on. Mutta tota, pakko, minun on kysyä myös sulta yksi juttu tähän mm. soolotuotantoon liittyen. Mitä sinä arvelet, mitä Steve Harris ajattelee, kun se kuulee, vai on kuullut nämä Brusen Hyvä, kun kysyit
1: tuon, koska mä oon miettinyt tosi paljon Steve Harrison on pakko katsoa faktoja peiliin. Niin arvostelukyvytön ei hänkään kykene olemaan. Etteikö hän sen, että noin biisit on tuotettu paremmin, rakennettu paremmin. Brusen tulkinta on tiukempaa. Sä sanoit helvetin hyvän ja olennaisen pointin. Niin kuin Matt Lang laulatti Joe Elliotin likipitään itkunpartaalle, ja ei likipitään, vaan täysin itkunpartaalle. Tai Martin Birch laulatti... Number of the Beastillä, Bruce Dickinson, niin tämä kuuluu, se oli suut loistava nosto. Steve Harrison on pakko tajuta se, että meidän on pakko, jos he vielä tekevät levyn, niin meidän, tai eihän meidän ei mikään pakko ole sitä tehdä, mutta he voisivat nostaa sitä rimua. Mutta mä en tiedä, löytyykö enää energiaa kunnianhimoa, riittääkö se, mitä on tehty, mutta tämä on. Mun mielestä tämä on riman nosto, ja tämä on myös Bruce Dickinsonilta pien, haluaisin tulkita, että pien näyttö Steve Harrisin suuntaan, että tätä kaikkea olisi ulosmitattavissa.
0: Mm. Jatketaan Bruce Soolotuotannon ruotimista sitten siinä jaksossa, joka tehdään sitten, kun tuota, levy ilmestyy, puhutaan silloin Bruceasta lisää, mutta siis odotukset on kyllä tosi kovat näiden kahden näytön perusteella. Näin
1: totes, Lupas Naulas ja nakutti Panu Markkanen ja Tosiaan me tullaan Padun kanssa käsittelemään, muun muassa Bruce Dickinsonin Soolot on tuntunut, mutta on meillä vähän sitten suunnitelmissa muutakin ottaa käsittelyyn, mutta niin sitten sitten tuone Hei, tässä oli tämänkertainen Kasarilaps-podcastin jakso, ja tulevassa jaksossa itse asiassa meillä on käsittelyssä, tätä tät on toivottu todella paljon. Meillä on käsittely on toivottu sekä Mika Kähköstä että Suomi Rockia, ja me otetaan Suomi Rockin Kasaria käsittelyyn äh, vähän Suomi spesiaalissa kun pohditaan, miksi Juusi Leskinen? Tuo äkkiväärä änkyrä boheemi nousi 80-luvulla kansakunnan kaapin päälle ja kollektiiviseksi älyköksi. Siinä on nimittäin aika paljon pohdittavaa. Tässä oli tämän kertainen Kasaralepset-podcast-jakso. Mun nimi on Vesa Winberg. Palataan